0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Hello my friends, bentornati, bentornate, vi do il benvenuto a questo nuovo episodio di Conversations with Carol. La puntata di oggi è un'intervista e sono Davvero, davvero contenta di avere l'opportunità di intervistare questa persona che, ehm, oltre ad essere un'insegnante di yoga, oltre ad essere una mia cara amica, è anche ehm, una donna veramente, veramente interessante perché ha una storia personale molto bella e soprattutto mi può raccontare di qualcosa che probabilmente avrete intuito dal, dal, dal titolo, di una pratica che io personalmente eh, conosco solo superficialmente, nel senso mi è capitato di praticarla, ma non la conosco così profondamente come lei e questo è il motivo per cui appunto ho deciso di invitarla. Quindi sono felicissima e non vedo l'ora di intervistarla. Speravo di riuscire a intervistarla di persona ma eh, purtroppo quando ci siamo viste a Milano, che tra l'altro è stata la prima volta che ci siamo conosciute, eravamo troppo eh, prese nel teacher training che stavamo facendo, ci stiamo entrambe formando eh, e stiamo facendo un teacher training per yoga in gravidanza. E dunque questa intervista che vi presento oggi è registrata, è una conversazione che abbiamo fatto tramite Skype e come sempre non è editata, non è tagliata, quindi come vi ho spiegato tutti i miei podcast sono assolutamente genuini e sono assolutamente, come possiamo dire, Conversazioni a briglia sciolta (ride) e in questa intervista, come vedrete, innanzitutto mi faccio raccontare un po' la sua storia. Le spiego, le chiedo scusate, ecco vedete un errore (ride) che rimarrà, Ehm, appunto, le chiedo di raccontarmi un po' la sua storia nello yoga, anche la sua storia personale, comunque molto interessante. Una ragazza che ha viaggiato, che ha studiato e ha lavorato in realtà tutte molto interessanti e di raccontarmi come si sia avvicinata a questa pratica, che appunto avrete intuito dal titolo, che è la mindfulness, e come la mindfulness sia diversa dalla meditazione, come mai ha deciso di avvicinarsi alla mindfulness. Insomma, vedremo che cosa ha da raccontarci Tiziana Santi. Giusto per darvi un pochino di, di background su Tiziana... È una ragazza di Genova, quindi è nata a Genova come me, ma vive da un anno in Lussemburgo. Di giorno è una marketing manager di un'azienda, di una grande azienda, e ci racconterà poi bene lei eh, appunto come è 'è il suo lavoro di giorno e come è arrivata a questo lavoro. E la sera invece insegna yoga è una doppia vita la nostra cara Tiziana, insegna eh, Vignasa Yoga in Lussemburgo ed è riuscita appunto a combinare questi due lavori, è riuscita e sta riuscendo a ehm, appunto coniugare le due cose perché da quando ha scoperto lo yoga non l'ha più mollato e ora ci faremo raccontare da lei eh, che cosa, co- come vive questa, questa dualità oppure questa non dualità. E e appunto le chiederò di parlarmi della mindfulness che è un un, un argomento a cui lei dedica molto tempo ehm, anche a a parlarne sui suoi canali social e quindi io ho deciso di invitarla in modo che potesse raccontarci di di questa pratica. Per cui, ehm, bando alle ciance, ciance alle bande. Vi rivedo dall'altra parte, come sempre, e vi lascio all'intervista con Tiziana Santi. Pronto? Sì! Eccola! Ciao Carolina! Come stai? Eccoci qua, finalmente.
1: Finalmente ce l'abbiamo fatta, e grazie fatta. alla tecnologia. E grazie mille per questo invito, ne sono assolutamente onorata.
0: No, io sono onorata di averti, sono felicissima. Come ti senti ad essere la prima intervistata del podcast? Molto
1: <ride> emozionata anche perché mi viene in mente quando io ti chiede Carolina, ma... Che podcast ascolti, perché a me piacciono tanto, però non riesco a trovarli. E quindi insomma, (ride) adesso ascolto il podcast di Carolina. (ride) Finalmente esistono appunto anche in Italia dei podcast appunto che danno grandi contenuti e sono molto contenta. E mi raccomando in bocca al lupo per questa avventura, perché comunque richiede (ride) impegno e so che ce la farai benissimo.
0: Crepi, 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 sono molto contenta, ti dico la verità. Sono sono veramente felice perché, come ho spiegato anche nei primi episodi, per me i podcast sono veramente una cosa bellissima che io adoro ascoltare, veramente, lo trovo molto molto bello, mi fanno molta compagnia, imparo un sacco Mm di cose, quindi... Bene. Esatto,
1: invece quando si va al lavoro invece di ascoltare, tipo io ho la radio lussemburghese, quindi capisco appunto che mi hai dato una fantastica <ride> alternativa. Grazie. <ride> Finalmente capisco qualcosa. Eh sì,
0: perché infatti allora <ride> raccontiamo un pochettino ai nostri ascoltatori. Perché appunto tu sei italiana, ma vivi mm-hmm. in Lussemburgo. Da quant'è? Io sono, 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 sono italiana, non sei solo italiana.
1: Sono senese come te. <ride> Esatto, però insomma io da parecchio tempo ormai che ho lasciato Genova per per gli studi e sono andata infatti a studiare a Milano perché insomma io sono nata come eh, donna di marketing nel senso Eh, che sono qua per per ragioni d'amore, quindi sono qua per mio marito però insomma io sono abituata a spostarmi, l'ho sempre fatto proprio perché eh, se penso a me a... 24 anni, anche se ne ho... oggi ne ho 25, però insomma dieci anni fa ne avevo ancora 24, il tempo non passa <ride> mai perché in pratica yoga ho <ride> solo un anno di differenza, eh, comunque ma <ride> io facevo economia, pensavo ovviamente mh, al, al mio futuro in azienda e quando mi chiedevano i famosi colloqui come ti vedi tra dieci anni, beh io mi vedevo direttore marketing con minimo 30 persone sotto.
0: Una mega esatto, super un... donna in carriera business e lo
1: manager e lo sai, sì, però, però forse tornando indietro, rivedrai un po' le cose. Nel senso che comunque. Um, allora, per chi vive la, ovviamente lavoro in ufficio impegnativo, per chi magari eh, nei tuoi ascoltatori eh, sa un pochino come funziona il marketing, o ha le minima idea sa che è veramente impegnativo cioè non è una certo. funzione qualunque di un'azienda è una funzione che ci vogliono io infatti lo dico sempre bisogna nascere anche eh, pronti per fare questo mestiere perché ci sono certo. proprio tutta una serie di caratteristiche lontani anni luce ecco. dallo yoga ecco. Che, ecco. che sono appunto quello di di sopravvivere spesso anche a una vasca piena di squali quindi bisogna Immagino. essere avere una bella corazza.
0: È un ambiente molto sì. maschile?
1: È un ambiente super maschile, è un ambiente mm. competitivo, poi ovviamente allora bisogna, eh, ovviamente ci sono tantissime aziende, mettiamola così, la classica multinazionale non è un ambiente semplice, semplice. perché sicuramente da una parte eh, è stimolante, ti diverti tanto, e ti dà tantissime opportunità, Dall'altra però magari ti mette anche molto alla prova e molto in difficoltà perché io banalmente ed è il motivo per cui ho iniziato poi a fare yoga a 24 anni quindi si sta parlando veramente della mia prima esperienza lavorativa entro in una multinazionale in cui stava andando tutto alla grande poi il mercato inizia a crollare e quindi si mm. genera il panico con casi di mobbing licenziamenti ecco. Cose molto brutte, per cui insomma avere i nervi saldi non è stato facile e infatti io ho iniziato a soffrire di coliche spaventose dal nervoso. Eh, E e quindi quella è stata un po' la chiave per invece trovare lo yoga, no?
0: Ok, ma facciamo un passettino indietro per chi non ti conosce, così almeno arriviamo un pochettino a raccontare bene la tua storia. Quindi insomma una tiziana che studia economia a Milano inizia mm-hmm. a lavorare a Milano per quello che ha studiato giusto?
1: Assolutamente facendo marketing nelle varie multinazionali okay, e poi sempre dai. appunto eh, chi fa il mio lavoro lo sa bene bisogna essere molto flessibili quindi non è che tu a meno che non ci siano delle, delle esigenze particolari però le, le opportunità si seguono anche infatti io mm-hmm. dopo Milano sono andata a vivere poi in Piemonte per un'azienda famosissima ehm, okay. poi sono andata mi sono trasferita di nuovo a Milano. Insomma, eh, si è abituati a questo tipo di nomadismo perché poi, eh, anche se tantissime aziende ovviamente sono a Milano, quindi diciamo che in Italia ovviamente Milano, per chi vuole fare questo mestiere, come penso tanti altri, è sicuramente un punto importante perché certo. il marketing c'è dove ci sono le aziende. Certo, <ride> E certo, aziende certo. Anche di un certo tipo, quindi eh, ci sono poi ovviamente... eh, dei poli decentrati, però eh, è soprattutto lì che si trovano le grandi grandi opportunità.
0: Ok, quindi insomma lavoro tra una multinazionale e un'altra e a un certo Mm. punto però... Conosci a un certo il punto però con lo,
1: stress, con lo stress che per me era lontan di anni luce ed eri ancora, e... a
0: Milano, eri ancora a Milano, ed
1: ero ancora a Milano, ed ero okay. ancora a Milano in questa, questa situazione che ti ho detto mi ha messo molto alla prova perché io ho pensato, vabbè, se è sempre così, io me ne vado. Eh, un giorno io andai da, un, da una mia amica che lei insegnava ashtanga yoga a Londra io le parlai di questo mio malessere e mi mi disse perché non provi a fare yoga e e, essendo settembre quando me l'ha detto c'era il famoso sai porta aperte che alle volte le scuole a Mm settembre fanno e io sono capitata proprio in una delle scuole più famose che ci sono a Milano che fanno Ashtanga e io ho iniziato ad andare a vedere ho detto vabbè vediamo un po' come va E anche se io non avevo la minima idea che esistessero diverse tipologie di yoga, non sapevo assolutamente niente, io sono andata e ho iniziato a fare la classe guidata e ho detto, ma sai che c'è? Per una volta non non ho pensato a niente in 90 minuti. E Mm. poi era era un impegno, era un impegno anche eh, non da poco, perché bisognava appunto frequentare con grande frequenza, io sono una persona molto rigida e ho visto che invece pian piano il mio corpo diventava recettivo, rispondevo um, e quindi da, da una scelta totalmente casuale ho iniziato invece a, a informarmi. Mi ricordo che guardavo per ore perché mi rilassavano tantissimo i video su YouTube di Ashtanga Yoga, quando vedevo la prima serie, <ride> ma passavo ore che i miei amici mi prendevano per pazza. No, a me rilassava, rilassava. No, ti capisco.
0: ma dimmi una ecco. mm. No, no. infatti dimmi un po' la prima lezione, perché voglio dire, ashtanga è anche uno stile abbastanza è tosto. tosto. Com'è stata la prima mm. lezione? Cioè tu eri già allora, flessibile, so...
1: forte? Uh, no? Assolutamente <ride> no, cioè, ma non lo sono ancora. <ride> Cioè, comunque da far di scherzi diciamo che la prima lezione io mi ricordo che sono andata con questa mia amica allora ovviamente la lezione di prova è una lezione guidata dove si fa un pezzo della prima serie e poi anche mi ricordo che era abbastanza semplificata però ecco se io sono uscita da lì eh, che ho chiesto alla mia amica, allora come andata? Lei è abbastanza sconvolta, invece io sentivo <ride> proprio de- delle vibration, delle vibrazioni Eto. che ho detto, no, 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 aspetta, ma cos'è questa storia? Io voglio continuare, voglio, voglio vedere dove mi porta, perché comunque io che ero sempre stressatissima e pensavo al mio lavoro perennemente, in, in quei 90 minuti io mi ero Concentrata, concentrata, su qualcosa mm-hmm. che non erano i file Excel e le presentazioni e quindi da lì io ho trovato finalmente quella, quella mente perennemente in funzione si era per un attimo fermata e ho okay. detto wow andiamo a vedere un po' come va. E, come e è stato io, il, quindi... primo,
0: il primo Shavasana? Che di solito le persone quando dicono il primo Shavasana è quello che mi ha, <ride> dove ho sentito delle cose pazzesche, tu hai sentito qualcosa? <ride>
1: Allora, sinceramente non mi ricordo, però mentre, mentre questa sera che riflettevo un pochino questo, in occasione appunto dell'intervista, un pochino ho fatto un escursus della, del mio percorso e ho proprio pensato come all'inizio durante Shavasana io rivivevo le mie giornate o pensavo a tutt'altro tranne che a godermi quel momento. E quindi è è più che altro da queste cose che io mi mi rendo conto di quanto sia cambiata la mia pratica, non perché prima quando andavo giù arrivavo alle cosce, adesso tocco il pavimento, non è quella la cosa importante ma è proprio la consapevolezza che si mette in quello che si sta facendo, in ogni respiro e soprattutto anche quando fai shavasana, che non è che devi dormire, come spesso sento anche la gente russare, ma ti devi, è l'ultima <ride> posizione della sequenza, è il supporto certo. che si rigenera.
0: Certo. Bene, quindi insomma, da questa prima lezione è iniziata la tua avventura. Il mio
1: che okay. dunque, stiamo parlando di un percorso che ormai sono dieci anni io ho iniziato con Ashtanga però eh, l'ho portato avanti con grande amore e passione fino a quando c'è stato però eh, un momento in cui ho detto non è più per me mm. perché mi rendo conto che essendo poi io che lavoravo in un ambiente molto competitivo che mi metteva perennemente alla prova Um, è successo che ovviamente io poi ho smesso di fare la classe guidata perché avevo imparato a furia di farla la, la, la serie comunque uh-huh. rido perché la prima volta che ho fatto Maesur l'ho sbagliata tutta dall'emozione, quindi <ride> <ride> mi sono oh, portato poi il foglio oh, <ride> no, invece, guardavo gli altri poi oh. m- mi rendo conto che poi invece era diventato anche quello un po' una competizione, perché poi uh-huh. invece di pensare alla mia pratica, io pensavo, ah eh, ma questi sanno fare un sacco di cose, io invece non capisco, mm. non, non riesco, e, e ho visto molta competizione, invece quindi è una cosa sì. che non mi è piaciuta, per cui ho detto, il mio tempo con l'hashtag è finito qui. Okay. E, e infatti non l'ho mai più praticato, se non durante il teacher training, perché io mi riconosco di più in altri stili, visto che poi mi sono trasferita in un un paesino del Piemonte, dove ovviamente la shlanga non c'era, invece ho trovato una scuola che però mi ha fatto conoscere lo stile che adesso insegno, quindi ho ho iniziato a praticare il vinyasa, poi il yin yoga, insomma tante altre tipologie di, di yoga in cui io mi riconoscevo di più, perché ero okay. più concentrata a godermi la lezione che a essere frustrata dal fatto che io non ero flessibile e quindi mm-hmm. non riuscivo ad andare avanti, non riuscivo a, a progredire in questo. E poi anche sinceramente eh, io preferisco avere una varietà nella sequenza, mentre mm-hmm. so che alcune persone amano, ed è giusto, rispettare le idee altrui. Eh, avere una continuità, una continuità in sì. modo che, appunto, anzi, eh, non amano per niente la varietà nella lezione. E quindi sì. è bello lo yoga perché dà a ognuno quello che, che si cerca,
0: certo. No, no, ma lo capisco molto bene perché anch'io ho i miei momenti. Io sono sempre legata alla shtanga, mi piace sempre molto. Fa parte comunque durante la settimana di, della mia pratica almeno un paio di pratiche, però non è l'unica pratica, ecco, le altre non sono sono ashtanga, non sono più la prima serie per vari motivi, anche per il fatto che amo comunque dedicare più tempo a una pratica yoga che non non sia solo asana e quindi con l'ashtanga aveva iniziato a diventare molto difficile per me coltivare anche altre
1: parti della della pratica. È molto, molto fisico appunto, è, sì. è molto impegnativo e sicuramente è bellissimo e so che poi invece chi, chi lo segue, chi lo ama diventa proprio una ragione di vita, mm-hmm. eh, però ad esempio anche io consiglio sempre ai miei studenti di provare tante tipologie di, di, di classi, sì. di lezioni che non mi offendo perché è giusto che ognuno trovi il proprio stile, il proprio certo. maestro e anche fare cose diverse.
0: E quindi ti sei, ti sei appassionata al Vignasa, Vinyasa Flow, giusto? Sì. E allora? Sì. È mm-hmm. stata una cosa che è venuta insieme o l'OIEN è venuto sì. dopo?
1: Non lo conoscevo e sempre questa scuola per fortuna lo insegnava, per cui c'erano queste teacher, era una lezione molto diversa perché l'OIEN va a lavorare proprio in modo molto molto diverso e io l'ho trovato un giusto completamento, per cui appunto c'erano delle volte in cui, ma ancora adesso io in settimana pratico pratico, Mm pratiche più impegnative, io pratico qua a Givamukti o le mie classi di Vignasa nel weekend, la domenica specialmente, mi piace proprio invece fare restorative o yin o i bagni con le campane tibetane proprio perché anch'io ho bisogno di ricaricare perché anche diciamo che si spende tanta energia essere studente, ma soprattutto essere insegnante. Quindi ci sono delle volte che, <ride> insomma, che okay. bisogno anche io di riprendere le energie.
0: E quindi, sì. insomma, andiamo avanti con la storia. Sì. Per cui cambi stile,
1: Cambio sei un'altra
0: scuola, poi cosa succede?
1: Poi succede che io mi ritrasferisco, ovviamente sempre per, per lavoro, per aziende, e torno a Milano. E da lì eh, io ho un momento di crisi personale che però, come mi dissero, le crisi benedette quando vengono perché ti rimettono in discussione. Mm. Nel senso che io, ovviamente sempre in un contesto lavorativo molto, molto impegnativo, molto stressante, con un capo che metteva molto alla prova... E poi avevo il mio fidanzato che appunto vivevamo lontani e non si riusciva a trovare una soluzione ovviamente tutto questo mi ha messo tanto, tanto in difficoltà e okay. lì io ovviamente la prima, la prima cosa che ho fatto è stato ricercare la mia scuola di riferimento di yoga okay. e io mi sono resa conto che non vedevo l'ora che arrivassero le 7-8 di sera per andare a scuola <ride> e ho pensato ma... Ti rendi conto che l'unica cosa che ti sta dando in questo momento veramente felicità, scuse le persone, eh? cioè, certo, 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 anche sì, sì. perché io in settimana ero da sola, quindi è andare a scuola. E io provavo una felicità talmente grande dopo la pratica che io proprio ho proprio avuto la cosiddetta chiamata perché c'è stato un giorno che ho pensato, sai che c'è? Che la mia ragione di vita in questo momento di difficoltà Invece che piangermi addosso e lamentarmi e lamentarmi, io prendo la mia vita per le le redini, cioè la guido io e faccio il corso per diventare maestra. Perché io ho capito che questa è una cosa che mi rende felice e io voglio trasmettere questa felicità alle persone. E anche se non ero flessibile e mi sono posta tante volte la domanda potrò insegnare, grazie a Dio c'è chi mi ha risposto e mi ha detto certo, certo. E quindi... Io ho iniziato questo percorso che è stato molto impegnativo perché io lavoravo tutto il giorno, facevo il teacher training nei weekend che invece di vedere quello che poi è diventato mio marito io stavo organizzando il mio matrimonio (ride) e poi mi sarei licenziata per tornerirmi, quindi insomma diciamo che quando le cose oh. mi ammigliate... Bravo vado a fare yoga, ciao! Eh, vabbè sai che c'è, io la risolvo così.
0: Ma mm. senti, eh, sì. e dove hai fatto il teacher training quindi? Sì. L'ho fatto okay. a Milano. a okay. Milano. Quindi eh, era perché... modulare, no? È stato modulare a le weekend? weekend. Le ok.
1: Weekend anche perché ovviamente ci sono eh, i teacher training... eh, residenziali però col fatto che io devo far conto con le ferie e io ho bisogno invece di farlo nei weekend in una città e soprattutto per fortuna ecco Milano eh, se mentre tante persone tipo adesso io sono in un un posto in Lussemburgo dove non riesco mai non ci sono i corsi di formazione quindi mi devo sempre spostare Eh. lì invece la cosa positiva è che invece c'erano diverse opzioni io sono riuscita a trovare un'opzione che pur essendo molto impegnativa perché era un mm-hmm. intensivo, però mm-hmm. io mi dovevo uh, trasferire e, e quindi volevo chiudere questo mio percorso e dire no, anche se Milano per me è stato molto faticosa uh, per questi motivi, io gli voglio dare un senso. E per me era veramente diventato il mio senso. La mia intenzione era proprio quella, di da dare un senso a tutto quel momento di crisi.
0: Che bello, mm. molto, molto bello. bello. È impegnativo, impegnativo e sì. molto coraggioso, tra l'altro, molto coraggioso perché comunque anche mettere prima le nostre, cioè mettere la nostra felicità e il proseguire verso la nostra chiamata, il nostro quello che sentiamo essere. Eh, il nostro, la nostra vera identità, no? il nostro ruolo, eccetera, è una scelta coraggiosa e non sempre viene anche compresa. Io spero che, non so, se hai avuto se sta appoggiata oppure ti hanno detto ma
1: come? <ride> I miei genitori mi hanno sempre chiesto se io ero normale, ma questo da sin da quando <ride> sono bambina, quindi non faceva le mie sorelle pure, quindi questo lo faceva il testo. No, io ho avuto la fortuna e ho la fortuna di avere una persona che se anche è lontana, ha luce... Eh, dallo yoga che quando gli dico oh, mi sento l'energia addosso devo fare un po' di re che mi guarda per dire ma stai bene <ride> eh, in realtà eh, è stato lui il primo a dire no vai. non importa vai perché questo ti rende felice quindi questo è fondamentale avere Bello. il supporto delle persone sempre eh, chi crede in te perché poi appunto questo mi ha dato la forza per non solo farlo ma portarlo fino alla fine e poi io proprio concluso il teacher training, ho salutato tutti mi sono trasferita
0: ok, quindi comunque mm. sei stata contenta del teacher training, è stata una bella esperienza, anche se tosta sì. ma sei stata felice okay. sì, è, sono,
1: è stata è stata davvero impegnativa, però è stato quello che il mio cuore stava ehm, chiedendo quindi anche se io passavo veramente le sere in settimana a studiare e i weekend a studiare, quando tornavo che praticavo, io andavo a dormire, tanto ero stanca e quindi la mia vita sociale è stata un po' trascurata. però ehm, ci vuole amore, ci vuole passione, ci vuole dedizione, serietà, e impegno, perché tu esci da lì e devi andare a trasmettere a delle persone la tua passione e soprattutto non gli devi fare male, quindi io sentivo questa responsabilità addosso. Giusto, so, sì. Oggi nel tuo posto tu parlavi appunto degli aggiustamenti, sì. a me non sono stati insegnati durante il teacher training, quindi io le persone non le tocco, perché adesso Giusto. sto andando a fare una formazione ad hoc, perché quello che penso che potrebbe essere una cosa corretta invece gli potrebbe far male, perché mm-hmm. non so come trattare certe patologie, quindi esistono dei corsi di formazione ad hoc e ammetto anche le mie i miei punti, cioè non mi è stato insegnato, non è che certo, certo, no, no,
0: ma infatti, ma è fondamentale, cioè, è assolutamente fondamentale e poi appunto tutto ciò che ha a che fare con, con il tocco, è, voglio dire, è, si entra nella sfera dell'altro in un modo molto, molto particolare, quindi è, fai benissimo e anzi, cioè ce ne fossero di persone che hanno questa un, grande umiltà, onestà dire, ok faccio quello che so e dove non so sì. mi vado a informare. Esattamente, cioè secondo me questa è la base proprio dell'etica, mm. mh, non solo di un insegnante di yoga, ma dovrebbe essere di un generale. Di generale. <ride> eh, ma ti faccio l'ultima domanda prima sì. di passare alla vita lussemburghese. Sì. Uh, prima di fare il teacher training tu ti eri già interfacciata con per esempio la filosofia dello yoga avevi letto dei libri piuttosto che la storia della pratica oppure uh, è una cosa che, a cui ti sei appassionata comunque hai approfondito durante il training come è stato il contatto con tutto ciò che non è la classe e quindi la pratica asana ma tutto il resto
1: Allora, la filosofia come io poi l'ho affrontata al teach training, ti dico no, non l'avevo assolutamente studiata, però eh, c'è da dire questo, che io sono una persona molto curiosa, per cui anche banalmente mi andavo a vedere i documentari su YouTube, eh, ho visto appunto diverse anche quando faceva Stanga, mi ero andata a informare su Patabi Joyce, Eh, cioè Comunque la curiosità è, il, è alla base di tutto, perché se tu vai lì come una macchina, io eh, c'è stata questa cosa, durante il teacher training abbiamo fatto tantissime ore di osservazione,
0: mm-hmm. quindi
1: tu non ti pratichi, ti metti in fondo alla classe e vedi. E mi sono resa conto di quante persone vanno lì stile Robocop, r- mm-hmm. Automa,
0: dove mm-hmm. non ci mettono
1: proprio sembra quasi che gliel'abbia ordinato il dottore no? di dire <ride> allora tu adesso prendi vai e fai due ore di yoga ma io esatto. penso ma invece no ancora non lo stanno purtroppo prescrivendo quindi deve essere una cosa che si va lì e si fa con passione o almeno io l'ho sempre vissuta così perché spesso sono andata eh, appunto a, anche gli articoli su banalmente lo yoga journal l'ho sempre comprato. Eh, ma giusto certo. un po di, per andare un pochino più profondità, poi sai, quello che si richiede allo studente è un conto quello certo. che si chiede a un teacher è un altro esattamente Però, ehm, cioè più lo conosci più te ne innamori e questo è quello che è un po' successo a me, più io lo conoscevo e più come disse una volta a un workshop Lino Miele, non chiedetemi perché sto facendo yoga, ma perché voi non lo fate. Cioè, è questa la cosa di dire, ma perché non lo fai? Cioè, io ogni tanto guardo mio marito poi penso alle sue ginocchia e dico no, forse è meglio di no perché ti voglio intero e non spezzate due. <ride> Però cioè, questi le... mariti
0: delle yoghine sono... Quello che sofforto. Mm. Parlavo l'altro giorno con una mia amica che fa: eh, Gli ho comprato il tappetino. Poi mi sono accorta dopo che l'avevo comprato Rosa e lui ho <ride> fatto.
1: Dai, no, invece i regalo regali di Natale sono sempre il tripie, fai il tripod, la macchina fotografica, cioè lui cerca in tutti i modi di rendermi indipendente. Però, poi alla fine non sono capace di usare la macchina, quindi gli devo chiedere aiuto. Mi cade il tripod, e quindi gli devo chiedere aiuto. Quindi, lui è il mio assistente, mettiamola
0: così è il suo camera, me l'assistente. Sì. Anche perché diciamolo, c'è cioè, eh, la Tiziana qui che dice sì sì, business woman, c'ha un Instagram account super figo in realtà, mm. eh, piccola Bellissima. parentesi, no no, <ride> è vero, adesso poi dopo, dopo, dopo diamo tutte le, le informazioni. Mm. Allora Io non devo
1: rimanere in incognito, sì, Ho detto che sì. ti posso dire.
0: Come no? Ti dico solo che c'è, c'è, ti metto il tag sicuramente del profilo Instagram nel, nell'info box perché sicuramente ti andranno a cercare tutti gli ascoltatori.
1: Vabbè, eh, ma mi allora, sembra giusto. Sì, beh, spero che non mi insultino. Sì. <ride> Allora, <ride>
0: spostiamoci in Lussemburgo. Quindi vai oh,
1: Lusburgo,
0: nel Granducato. Gran
1: e penso: <ride> ma perché? Ma perché?
0: Soprattutto grande, soprattutto grande, grandissimo esatto. Ducato. No, Dai, raccontami un po': yoga nel Lussemburgo, lavoro nel Lussemburgo.
1: Allora, io Com'è? sono arrivata qua che eh, diciamo eh, sono arrivata qua piena di energia perché io avevo appena finito il teacher training e quindi io sono, sono arrivata che emanavo luce, ma la luce che io so, ho preso in quei, in quei mesi, quindi diciamo che eh, ero finalmente mh, mi ero riuscita a togliere tutta quella negatività accumulata nei mesi, quindi io sono arrivata qui e ho proprio mi sono rimboccata le maniche il primo giorno che sono arrivata ho trovato lavoro <ride> e questo è il destino è il, è il destino, io ci credo tantissimo. ma certo e, e a fianco a questo, alla mia sede lavorativa c'era questa scuola poi sai io ho detto boh io non ne conosco proviamo mm-hmm. e arrivo e vedo che appunto fanno givavocchi e dico un po cosa andiamo a vedere essendo appunto curiosa Fantastico. sono andata a vedere e lì ho trovato questa teacher che è diventata poi la mia mentore. Ovviamente io ho dato io questa cosa. Eh, tu adesso eh, poi sei la mia mentore. Sei la mia mentore. Eh, è proprio la mia mentore perché lei mi ha fatto... Io ho subito sentito Tiziana sei a casa. Tiziana, stai tranquilla, andrà tutto bene. Perché ho trovato questo studio che anche se era una pratica che io non conoscevo, anche se era tutto nuovo per me ma io ho subito sentito di nuovo quella energia che ha detto no guarda sei nel posto giusto mm-hmm. e, e infatti è adesso è diventata la mia sala, cioè la mia casa la mia seconda casa e tra l'altro anche vicino a casa mia c'è cioè, ho veramente un, un sacco di fortuna e Beh. infatti io non, non ho mai preso neanche l'opzione di insegnare lì perché quella è la mia casa e mm. mentre quando tu inizi poi a insegnare diventa un, per me un luogo di lavoro o almeno eh per sì. come sono poi abituata anche io a vivere il lavoro uh-huh. quello invece è il mio rifugio cioè io non voglio che le mie insegnanti che la mia mentore sia anche chiamiamolo il mio capo uh-huh. ma deve essere proprio il posto dove io vado, poi la cosa bellissima è che loro fanno tantissimi workshop visto che è una scuola Giva Mucti, riconosciuta sì, e sì, quindi sì. proprio anche per, um, per filosofia hanno questo scambio, ho la fortuna di a praticare con tantissimi teacher, con, anche se sono tutti ovviamente etici, cioè, i jivamukti però hanno influenze diverse, mm-hmm. ci sono persone appunto che eh, più fisiche, altre più spirituali, eh, si cantano in mantra, si fanno le Eh, Ma infatti, vanno... ma
0: velocemente, che poi appunto così mh, passiamo mm-hmm. a, al resto, ma giusto perché se c'è qualche ascoltatore che non ha mai sentito parlare di mukti, se dovessi descrivermi... è uno
1: stile è uno stile di yoga che segue eh, i due fondatori che sono ancora vivi e sono a New York ehm, ed è appunto molto fisico diciamo che è un po' sullo stile della Shtanga però è una pratica che a me piace molto perché è completa nel senso che inizia sempre magari con la discussione di un sutra si canta tanto, si cantano tanto i mantra che questa è una cosa molto bella poi c'è sicuramente la parte di pranayama, c'è la parte molto fisica appunto di sequenza poi c'è chi la ripete di più invece per fortuna ho avuto cioè ci sono anche teacher che invece poi ti mettono molto più varietà nella sequenza C'è anche alle volte si fa meditazione, quindi devo dire che è una pratica che rispetto a tutte quelle che io avevo fatto era molto più variegata e soprattutto si faceva una cosa che non mi era mai capitato, ossia di discutere banalmente dei mantra o comunque di alcune tematiche. Eh, c'è sì. chi, spesso ad esempio chi viene da New York Porta anche un po' il verbo di Sharon e David Che sono i due fondatori, uh-huh. Raccontando uh-huh. anche un po' di loro Se no banalmente si prendono i sutra e Si e commentano Sì,
0: che poi non sì, è che c'è sì, sì. mezz'ora
1: eh. Basta. <ride> Magari commentano no, 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 però... anche Però si dà il significato cioè, ehm. E quindi è quello che mi è piaciuto Il fatto di dire sì, oh, è molto Finalmente bello. riesco a fare tutto
0: Bello, no, infatti è sicuramente mol- cioè una lezione molto completa che appunto va al di là della classica ora, ok la lezione sì. del pranzo iniziamo un home e via, sì. sicuramente è una lezione molto bella, da sì, me qua ora non c'è, se ci fosse ti dico la verità, se ce l'avessi vicino ogni tanto andrei anch'io perché eh, comunque è uno di quegli stili che mi mancano un po' rispetto mm. a quando ero, ero fuori che invece avevo anch'io una scuola di Givamotti vicino.
1: Sì, perché devono essere dei centri riconosciuti sì, e sì. non è semplice da quanto ho capito. No, no. Però appunto qua nel nord Europa in particolare è molto popolare, anche perché ci sono delle scuole di riferimento come quella di Berlino. Mm-hmm. Infatti io ho i teacher che vengono tantissimo da Parigi da e da Berlino, sì.
0: Ok, allora, quindi andiamo avanti. Tu hai iniziato anche a insegnare yoga in Lussemburgo, sì, giusto esatto. insegni in due studi.
1: Es- insegni in due studi e va bene così perché il <ride> mio c- capo non mi sto più praticamente vedendo. No, Nel senso che qua grazie a Dio il lavoro è vissuto in modo molto diverso, quindi c'è un rispetto della vita personale che mi mancava. Uh-huh. E quindi io tuttora faccio la marketing manager, però grazie a Dio lo faccio in un contesto molto più umano per un prodotto anche che si sposa bene con quello che faccio e quindi eh, riesco a portare avanti queste mie passioni però senza strapazzarmi anche perché insomma insieme adesso stiamo facendo il teacher training di yoga in gravidanza Eh sì
0: Sì, perché appunto l'ho detto prima nella presentazione io e Tiziana stiamo studiando insieme in questo momento siamo allieve di questo bel corso di yoga in
1: gravidanza esatto, molto bello quindi bisogna... Bisogna preparare le lezioni, bisogna studiare. Comunque, insomma, io ce l'ho già un lavoro e questo voglio che gli rimanga sempre una grande passione. Domani vedremo, ovviamente, però al momento, mettiamola così, al momento è ancora così. E quindi io devo metterci in serietà in entrambe le cose.
0: Certo, certo. E quindi per ora comunque sei contenta, cioè riesci a coniugare questi due aspetti di te, riesci a, a... Insomma, mh, passare oltre questo dualismo, la donna in carriera, mh, manager di giorno e l'insegnante di yoga, cioè ti ci, ti ci ritrovi? In Guarda, questo. è stato
1: tanto difficile, è stato un percorso, perché ci sono, all'inizio ovviamente non me ne fregava niente, non ci pensavo neanche, poi invece ho iniziato a pormi tante domande e adesso mi pongo tantissime domande. Nel senso che ci sono, sono un giorno andata dalla mia mentore dicendole ma io cosa sto facendo? Cioè, veramente è difficile alle volte ehm, trovare il senso a tutto questo, e lei mi disse: prima o poi vedrai che succederà qualcosa nella tua vita, per cui la, la, la decisione finale la prenderei.
0: Io, comunque uh-huh. in
1: questo momento sono in una situazione per cui eh, non avendo figli non sto togliendo tempo a nessuno, nel senso che con mio marito, il tempo in cui ho un segno, lui riesce a fare le sue cose e cerco sempre comunque di far combaciare tutto. Diciamo che io ho lasciato a Milano una tiziana, la tiziana carrierista, nel senso che io quella persona non la riconosco più in me. Io ho trovato un modo molto più positivo di vivere il lavoro, perché riesco anche in qualche modo a eh, a portare un po' anche il verbo, cioè nel senso se mentre prima era vita mia, amore tua, adesso il mio motto è be kind, perché mi rendo conto che con la gentilezza, a parte che ti ripeto qua nel nord Europa, il lavoro viene vissuto in modo completamente diverso, il rapporto con i miei colleghi sì. è vissuto in modo molto tranquillo, neutro, e, e io, eh, se, se mi devi chiedere qual è il tuo sogno tra dieci anni, non, <ride> sicuramente non è fare il direttore marketing, perché tutti ecco. quelli che ho visto erano in crisi di nervi più totale, tra dieci sono...
0: anni ti becco a Bali esatto. con il esatto. cocco post pratica
1: esatto. <ride> post pratica. no nel senso che adesso quello che mi piace fare è, è unire quello che io mettere in pratica quello che ho imparato magari appunto mm-hmm. nello, nello yoga e portare un po' lo yoga nella mia giornata lavorativa ma vissuta con grande esatto. serenità e senza più quel senso proprio di ehm uh, di fatica e di stress e infatti ti ripeto non mi manca per niente quella quella vita, quella realtà e non la il sogno più perché io ho trovato veramente una ragione di vita nello yoga.
0: Ti capisco, ti capisco davvero, Mm. come sai io ho fatto ho fatto la scelta che voglio dire che In non giusto. sto dicendo esatto che non deve essere per forza quella di tutti assolutamente però ho fatto la scelta di lasciare la carriera precedente perché per me era diventata troppo proprio troppo 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 forte la chiamata mm. e non potevo non potevo ignorarla ma non parliamo di me arriviamo a parlare di un argomento super interessante, non vedo l'ora di ascoltare tutto, perché dovete sapere che Tiziana è un po' di tempo che eh, racconta, eh, soprattutto tramite i suoi social, che lei usa tantissimo per, appunto, per parlare di yoga, per parlare della sua pratica, per condividerla, ha iniziato a parlare di mindfulness e di come questa pratica le abbia... Ancora una volta ha cambiato la vita, la pratica yoga, perché tu comunque combini le due cose, no? Mm. E ultimamente ha parlato di un libro, cioè di più di uno se non sbaglio, Mm. e appunto è il motivo per cui io la sto intervistando, perché io conosco cioè uno dei motivi per cui la sto intervistando io conosco la mindfulness in modo devo dire un po' più superficiale mi è capitato di essere guidata in meditazione mindfulness ma non l'ho mai approfondita quindi raccontaci questa mindfulness
1: allora anche questa come lo yoga è entrata nella mia vita per una difficoltà nel senso che eh, ovviamente io ero una persona sono una persona molto Uh, frizzantina, mettiamola in modo allegro oh, sì. dinamico, rumoroso, casinista e quindi uh, la, tutto ciò che era la parte spirituale dello yoga per me era lontana anni luce perché avendo una mente così piena di idee e di pensieri e non certo sempre tutti positivi e rosei, mi faceva molto paura no, l'idea di dire mm. no, adesso porta silenzio dentro di te e fermati e ascoltati Quindi è una cosa che io ho sempre rigettato, no? Di dire no, no, io non sono in grado, non mi interessa, non mi piace. Mm. Poi però cosa è successo? Che proprio per il mio lavoro tu sei portata costantemente a pensare al futuro. Cioè in azienda Mm. banalmente quando è estate si pensa al Natale, quando adesso che è inverno noi pensiamo al futuro, cioè all'anno prossimo. Sì. E poi a volere... Sempre di più, perché non basta mai. Ti danno la promozione e pensi già, eh, però, cavolo, io vorrei avere ancora di più, vorrei eh, crescere ancora di più e i progetti non bastano mai e non sei mai contento. In quando mi sono resa conto che ero talmente tanto portata a vivere il momento futuro o a farmi il sangue marcio sul momento passato Mm o a desiderare sempre quello che io non avevo che io ero perennemente scontenta e mi lamentavo in Mm. continuazione che un giorno me lo fecero notare dicendo ma mi spieghi cosa manca nella tua vita che ti lamenti in continuazione al che è successo che uh, oh, io mi è capitato più di una volta di fare dei bellissimi viaggi e di tornare e di non ricordarmi praticamente niente di quello che avevo visto, perché anche lì, quando ero lì, invece di godermi i paesaggi, io pensavo sempre a tutt'altro, a che cosa avrei fatto, cioè. uh, vedevo le foto di un'altra <coughs> su Facebook e dicevo, ecco, però vedi, io in questo momento sono alle Bahamas, però potevo andare alle Maldive, uh, a te. risiderare, se... cioè, diventa sì. una schiavetù. Sì, anche ah, sì, sì. io sono convinta e lo, lo posso testimoniare perché lo sto vivendo che essere felice nella propria vita è una scelta
0: uh-huh. Uh-huh.
1: e io ho scelto di essere felice e quindi quando io mi sono resa conto che non lo ero perché avevo questo atteggiamento di perenne insoddisfazione, anche lì la curiosità, metti che un giorno surfando su internet, ho visto che sì. c'è la mindfulness. E quindi ho iniziato okay. a leggere e ho capito che con me poteva funzionare perché la mindfulness è sicuramente meditazione, ma ci sono anche cose molto pratiche. In, vi riporto non parole mie, ma del suo pioniere, che è eh, John Cavazzin, per farvi capire che cos'è la okay. mindfulness. E okay. lui le scrive proprio come mindfulness significa prestare attenzione, ma in modo particolare, cioè non è che bisogna farlo così a muzzo, con intenzione. Al momento presente, e in modo non giudicante. Quindi in parole eh, povere, la mindfulness ti porta a una grande consapevolezza, che poi è anche il significato di questa parola, no? Sì. E ti porta a farlo con concentrazione, cioè quindi lui ti dice adesso torni qui e ti occupi del momento presente, e prendendolo in modo oggettivo, quindi senza fare una cosa che io penso che il 99% delle persone fanno, ossia iniziare a giudicarsi, a criticarsi, Mm. ma semplicemente per prendere le cose così come sono. Infatti eh, una cosa che mi piace tantissimo della mindfulness, sempre come lo dicono, è che elimina la sofferenza superflua. Ora, tu quando pratichi mindfulness non è che hai una bacchetta magica e la tua vita si trasforma in oro, però certo. ti dà degli strumenti per saperla prendere per quello che è, per saperla accettare e sì, te la fa vivere meglio, perché comunque ehm, è proprio ehm, un modo per prendere consapevolezza di quello che stai vivendo in questo momento. E perché poi se ci pensi, tu non conosci il, il futuro, quindi perché ah, certo. stai ad andare sul futuro. E come basta? Il passato è andato, quindi basta stare sempre lì a rimuginare, come diciamo noi genovesi in sì. italiano, non lo so. <ride> non lo so, pensare. ma penso di sì, se
0: credo di sì, ma insomma ri, ripensare. Ri... E ripensare,
1: sì, proprio, sì. l'obiettivo è proprio quello di andare a ragionare, a pensare a se stessi e al mondo intorno a noi per quello che è che effettivamente è. E quindi questo, eh, ci sono diversi modi, abbiamo detto. Eh, e ci
0: sono... E stavo per chiederti, a livello, perché credo tu si sei espressa benissimo, ho, cioè ho capito, penso anche chi ascolterà perché hai parlato in modo super chiaro dell'idea che c'è sotto. Però appunto a livello
1: pratico... Ehm, come si fa? Esatto, come si fa? Allora, <ride> ci sono... Eh, lo spiegano benissimo alcuni libri di riferimento che poi uh-huh. puoi mettere anche in biografia, comunque Ti diciamo descrivo. che esatto, uno è famoso, un percorso di otto settimane, sono sia esercizi, si parte da degli esercizi semplici, quindi di prendere consapevolezza, quindi ci sono sia delle cose molto pratiche che si possono fare, eh, quindi banalmente iniziare a portare attenzione togliendo il famoso pilota automatico che tutti noi abbiamo, cioè quella cosa per cui noi ormai facciamo le cose senza più neanche farci caso, ma iniziare a portare appunto consapevolezza, banalmente, quando ti svegli al mattino, eh, ci sono certi gesti che noi ormai facciamo appunto in modo automatico e lui ti dice appunto, ti spiega come lavarti i denti, ti spiega come berti un caffè, in modo molto eh, pratico, cioè invece di iniziare al mattino leggendo, scrivendo le mail accendendo la tv eccetera eccetera iniziare appunto a portare attenzione perché è dalle piccole cose che si inizia ok? perché okay. poi in questo percorso si va avanti per poi raggiungere le meditazioni le meditazioni da sempre più eh, sono, si parte ovviamente con qualcosa di semplice eh, in uno di questi libri le meditazioni tra l'altro sono eh, scaricabili, cioè si va sul sito si e sono guidate okay. esatto, non è che ti metti lì e stai mezz'ora cioè hai una persona che ti guida perché c'è ad esempio il body scan che è bellissima che ti va sì. ad analizzare le singole parti del corpo um, okay. c'è la, la meditazione in movimento quindi è proprio un percorso ok quindi ci sono da le, di, dai libri più pratici che ti danno appunto step by step ce ne sono anche tanti altri che ti danno tutti degli esercizi ci sono anche dei quaderni di mindfulness che si possono compilare Uh, mm. dalla meditazione dell'uvetta alla, alla, alla la meditazione
0: dell'uvetta sì,
1: nel senso che tu prendi un chicco di uvetta e inizi a guardarlo, toccarlo, a sentirlo Cioè, è Come un è po' questa? questa la cosa di, di portare, portare consapevolezza a quello che ti sta succedendo e un'altra cosa che a me ha cambiato la vita veramente così è fare journaling ossia avere il proprio uh, da un tempo chiamato di diario anno, adesso è super trendy chiamarlo bulletin. journal yeah, ok eh, un, eh, un, sì. un diario diario <ride> che poi si è occupato di carta basta che però non lo butti via perché è proprio quando li vai a rileggere le cose che tu ti rendi conto del percorso quindi cosa vuol dire? non so banalmente ogni giorno mi scrivo tre cose per cui sono grata nel, nel, della giornata Mm. O banalmente, quando c'è un problema che mi chiede, lo scrivo, perché quando tu lo scrivi non puoi usare le mille parole che hai in testa. Diventa già molto più razionale. Um, e poi lo, lo analizzi, magari lo rivai a leggere dopo, dopo mesi, dopo giornate, ti rendi conto di come questa cosa si è evoluta. E non mi metto più, non so come dire, gli obiettivi, sai, quelli che si sì, mettono No, ma sì, Sono sì, piccoli, sì. piccole cose, no? anche essere contenta delle piccole cose che si stanno succedendo. Soprattutto a me, l'esercitare la gratitudine è una cosa Un da quell'atteggiamento:
0: mm-hmm. esatto, da
1: quell'atteggiamento di perenne insoddisfatta e in, proprio infelice. Anche invece tu dici: No, aspetta, io non è che oggi mi lamento, io oggi ringrazio, ringrazio tanto chi volete voi, ma io ringrazio perché tantissimo e ho questo questo e quest'altro e oppure de- delle riflessioni che nascevano dalle lezioni di yoga dei pensieri però il mettere giù le idee è qualcosa di potentissimo mm-hmm. ma davvero potentissimo e penso che infatti eh, la mindfulness a me ha dato i mezzi per far entrare la parte spirituale nella mia vita che non è che questa parola di spiritualità deva spaventare, anche certo. perché, cioè, io sono cattolica e continuo ad esserlo, uh-huh. e mh, è tutta un'altra cosa, quella: è semplicemente avere eh, più consapevolezza dell'energia dei momenti presenti. E infatti, quest'estate io sono andata alla Hawaii e per la prima volta mi sono veramente goduto un tramonto, un paesaggio, Maravilla. una pratica di yoga perché mi stavo godendo il momento. E per una volta, in vita mia, io ho pensato non c'è altro posto dove voglio essere, perché davvero io sono felice e consapevole di quello che mi sta succedendo.
0: È meraviglioso, cioè veramente... È stato un percorso
1: però, cioè, non è... Cioè, non è tutta
0: rosa di... e fiore, immagino, mm. cioè nel senso, diciamolo io, almeno parlo, parlo di, di me, della mia pratica di meditazione, ora non so se, che ovviamente beh, altre tecniche appunto, però comunque sia sempre credo che ogni lavoro interno una seconda di quello che poi uno sceglie di fare non è tutto rose e fiori immagino che ci saranno dei giorni che non è facile no, no. Eh, infatti però eh... è
1: proprio lì che invece ti dicono: no? Eh, non è essere ma... non, non bisogna essere grati solamente nei giorni in cui va tutto bene, è proprio anche nei giorni storti che bisogna invece provare a farlo e comunque dare, eh, a dare a in modo razionale no? a dire va bene questi problemi che la mente cosa fa immediatamente li ingigantisce e creando quindi stati di ansia e addirittura che sfociano magari in attacchi di panico perché sì, sì, sì. Eh, siamo umani e nessuno se ne deve vergognare se succede però il punto è questo di dire no invece è proprio lì che di dire Oh, ricordati quello che tu insegni, ricordati quello che tu dici e cerca di applicarlo perché vi posso dire eh, che nei momenti di crisi e di, di ansia ci sono due alternative, una parte ovviamente ehm, la puoi risolvere con le medicine, però l- l'altra tu hai i mezzi anche per farlo in modo alternativo, Sì, chiamano così.
0: Certo, certo. Che bello. Ma mm-hmm. senti, ti faccio ancora due domande. Sì. Allora. Una è eh, come la coniughi con la tua pratica yoga, nel senso tu ehm, ti prendi un momento per praticare solo mindfulness oppure ehm, delle volte ti capita di meditare in stile mindfulness mentre pratichi anche yoga, cioè sono due cose che tu tieni separate o comunque invece unisci?
1: No, allora secondo me diciamo che soprattutto ti parlo da… Da teacher in questo momento, io lo faccio praticare anche ai miei studenti, però ah. eh, in modo eh, subdolo, nel senso che non è che gliela dichiaro. Allora, okay. innanzitutto, comunque, se parliamo di stiamo parlando di portare consapevolezza al momento presente al respiro. E quindi già questo è yoga.
0: Nel senso che okay, tu, esatto, eh, la prima okay. cosa
1: che dico è adesso lasciate fuori da questa stanza tutto ciò che non riguarda questo momento e iniziamo a focalizzarci sul respiro. Banalmente la stai già praticando. Um, esatto. E poi comunque la cosa che mi piace è il fatto della connessione con il proprio corpo, con il radicamento, eh, accettando i propri limiti, perché visto che io l'ho vissuto, un grandissimo senso di, in, di tristezza perché non riuscivo a raggiungere certe posizioni, invece mm-hmm. adesso non me ne frega più niente, perché la cosa più importante per me è raggiungere o altri obiettivi sono proprio il fatto di dire io ci sono sono qui quindi quando sto praticando shavasana non sono più che penso a che cosa cucino stasera mio marito mm-hmm. o al file excel ma penso che io mi sto veramente riposando e sto immaginando non so un fascio di luce che mi attraverso il corpo e mi ridà ossigeno cioè è questa shavasana è quando tu riesci veramente a ricaricarti certo. quello che faccio fare ai miei studenti uh, è Spesso il body scan, cioè sono le meditazioni, ovviamente io devo fare meditazioni semplici perché, comunque, non ho eh, 20 minuti a disposizione per fare questa cosa e mi rendo conto che tante persone non la cercano neanche ok? Sì, quindi, sì. perché comunque io sto facendo vignasa certo non glielo proprio... puoi
0: imporre Sì, sì, no sì. non
1: è né kundalini né hatta, cioè nel senso sì, è sì, una pratica sì. molto più fisica la mia mm-hmm. quindi diciamo che gliela, gliela faccio fare anche solo che 3-5 minuti però il body scan è, una, è qualcosa che piace molto perché io cerco sempre di fare cose semplici in modo che loro se le ricordino infatti non gliela cambio sempre perché mm-hmm. voglio che la imparino mm-hmm. e poi cercando ovviamente di ripetere un po' il verbo quindi la cosa di portare consapevolezza al momento presente di non preoccuparsi del futuro cioè insomma sì sì sì, 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 sì sì del non essere giudice cioè, nel non portare il giudizio che nello sì. yoga sappiamo che è importantissimo certo. e questo ti dico l'unica cosa l'ultima cosa io la sto anche trasferendo a Instagram perché sì. mh, di nuovo su Instagram io ho iniziato su Instagram perché guardavo le foto di yoga degli altri le postavo anch'io okay. e questo all'inizio mi ha dato un sacco di energia di dire dai anch'io provo a far pincia, pincia, pincia finché non ci riesco dall'altro <ride> poi io mi sono resa conto che facevo yoga per Instagram cioè uh-huh. io mi e magari non facevo niente di pratica arrivavo fredda come un chiodo e provavo a fare pincia. Sì, sì, io ho sì, detto, sì. ma cosa... cioè, poi quando questa cosa è diventata molto più, più seria, tu dici no, aspetta un attimo, ma chi perché? se ne frega, infatti
0: io... Esatto. Ma
1: perché? Perché poi se io metto lì la telecamera, io sono condizionata da questa cosa, quindi io mi fare cose certo.
0: anche che non
1: c'entrano nulla e sicuramente non ho delle foto di... Di pose brillanti, meravigliose, ma perché ho capito… Parte che, che, che non abbiamo... è vero
0: perché sei bellissima e bravissima, <ride> ma vabbè, <ride> ok. Da ma Però, se... in
1: tutto okay. senso, è che uh, io c'è stato un certo momento in cui mi volevo mh, cancellare da Instagram perché mi rendevo conto di non essere uh, abbastanza flessibile, di non riuscire a fare alcune cose. Poi, a parte che questo ragazzi dipende anche dalla conformazione del corpo io ho delle articolazioni che non mi permettono di fare certe cose ma questo...
0: ma, a parte che esatto che io questa cosa, una ci, cosa dico, fisica. Cioè, ci tengo molto a dirla nel senso esatto. che purtroppo lo yoga viene adesso associato a questa cosa del fisico oh, alla straccata, alla <ride> verticale quando invece non è niente di tutto, cioè non è niente, può esserlo ma non necessariamente e eh, come dico anche se sempre cioè se voi volete imparare a fare gli handstand più, più che o, o, o non so che cosa o le spaccate eccetera e basta e quello è il vostro unico obiettivo andate a studiare da un maestro di ginnastica artistica perché <ride> ve lo insegna meglio che noi probabilmente
1: assolutamente cioè
0: comunque eh. al di là di questo come dici tu eh, Instagram e tutte queste immagini cose di cui poi parlerò con un'altra intervista con eh, una, una ragazza con cui parleremo proprio di questo il problema è quello che dici tu che alla fine tu ti confronti con tutte queste immagini eh, meravigliose che, sì, meravigliose che però poi cioè, se non hai l'occhio critico come hai detto tu sviluppato con una, un lavoro su te stessa una pratica eccetera ti può portare a, ehm, de, 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 a, a, appunto, a um, confrontarti con altri corpi, altre pratiche che invece non serve, a te non serve a niente, non serve a nulla nessuno fare questa cosa mm. e quindi bene che, cioè, che hai trovato il tuo modo per distaccarti da questo grazie appunto al tuo lavoro su te stesso, cioè, lo trovo sì, sì, sì. bellissimo cioè, il percorso. Tanto ho pensato
1: che le persone non è che imparano yoga da una foto, cioè le persone Eh. che vogliono imparare yoga devono andare a un corso a fidarsi dei professionisti. Io volevo trasmettere dei messaggi positivi e quindi raccontare quello che a me rende felice. Quindi banalmente quando io vado a una lezione di yoga ho un maestro che eh, mi dà uno spunto oppure eh, i miei dubbi, le mie paure da da insegnante, da donna. Ho deciso che per quanto l'account ovviamente parla in modo positivo e sereno però la, la verità la, la, so la sincerità deve essere alla base di tutto e quindi non sono certamente una di quelle persone che eh, banalmente se io non so bene non scrivo oppure eh. ultimamente se non ho idee non, non, non scrivo cioè non, uh-huh. non penso che perché voglio dare il mio contributo eh, sì, sì. non voglio scrivere la frase motivazionale perché intanto non è quello che arricchisce le persone le persone arricchiscono oh, okay. se io ho letto un bel libro e lo voglio condividere, e quello infatti sono anche sì. gli account di valore, mettiamola così. Sì,
0: ma infatti secondo me è anche bello di te, che tra l'altro, oltre a mh, essere di ispirazione, però hai anche condiviso i tuoi momenti di difficoltà, quindi appunto o non posti se non te la senti, però delle volte mm. parli anche delle difficoltà, che è cioè è, è trasparente, è autentico, è vero e parli di come le affrontate. Quindi cioè, secondo me questo è, è il valore, il modo in cui va usato questo strumento, perché se uh, spiaccichiamo una frase motivazionale, come dici tu, a caso, tanto perché quel giorno non so cosa scrivere, è falso e non, non porta da nessuna parte, non è, non è un servizio per nessuno, secondo me.
1: No, anche perché appunto non, cioè, mostrarsi sempre Eh, io lo dico sempre esistono magari pose perfette ma non vite perfette per cui tutti hanno i momenti no e anzi condividere le proprie esperienze dire come si sono attraversati ma benvenga, perché perché siamo umani, perché non, non è che io faccio di lavoro la velina. Ormai questa cosa volevo essere un, anche un angelo di vittoria secretà, <ride> però anche lì ho più. Ma meno male messo. che no, ci um, vogliamo
0: yoga teacher. Esatto,
1: ci vogliamo consapevole che momento te- presente, quindi insomma è più bello così e essere felici e grati di quello che sia, anche se non ho le ali, ma un unicorno rosa, ah, nel mio cioè letto. Vai ce l'hai mm-hmm.
0: ce l'hai ce l'hai le ali è come
1: <ride> sì, anche perché santi di cognome non potrebbe essere eh. ero già un angelo di Vittoria <ride> sì, comunque senti e ma mamma.
0: allora dammi solo uh, se te la senti se, se vuoi una due piccole pratiche da provare così se ci sono i nostri ascoltatori quindi noi gli metteremo ovviamente tutti i libri che tu ci consigli, li metto nell'info box e quant'altro ma se ti viene in mente qualcosa di così da provare dici ok voglio provare un piccolo esercizietto cosa possiamo fargli
1: fare? Allora due cose semplici il primo che è quello di cui io sono una grande fan che è il diario quindi non prendete dei Cioè cercate appunto di avere un quaderno, un blocco in modo che questi fogli non vadano persi e ogni giorno provate veramente a scrivere tre cose per cui siete grati e eh, e vedrete che eh, magari anche quando ci saranno dei giorni di difficoltà eh, comunque invece il fatto che tu dici no, però ci sono comunque delle cose per cui io sono grata, per me è stato di grande sollievo e comunque il mettere giù questi pensieri, la in mind che invece poi a un certo punto si placa quando inizi a oggettivizzarla uh-huh. e quindi per me il diario, io ne ho tantissimi ne ho uno di yoga, uno della mia vita privata perché comunque sono due percorsi diversi sì. e, ed è bellissimo, e questo mi piace tantissimo l'altro, se avete la possibilità la meditazione che mi piace di più è la body scan, e, mm-hmm. eh, ci sono, la, la, trovate, la trovate anche su YouTube e io vi consiglio di iniziare da una meditazione breve ovviamente, certo. anche se è molto rilassante, ma perché sennò poi appunto si rischia di addormentarsi. E eh, no. la terza cosa, domani mattina provate a... per una volta a godervi un caffè con, in santa pace, o il tè, quello che volete, portando un pochino di mindfulness, quindi ascoltando il rumore eh, dalla preparazione di questo caffè, eh, quindi appunto il rumore nell'acqua, nella moca, l'odore della polvere, l'odore del, il rumore del caffè che viene su, ehm, il cucchiaino, che rumore fa quando lo metti dentro, eh, la, il calore della tazza, il profumo del caffè, di prendervi veramente 5 minuti che vi dedicate per spegnere quel maledetto pilota automatico e iniziare a portare consapevolezza in quello che si fa. Si parte dai piccoli gesti e vedrete che se riuscite in quello poi si riesce a fare nelle cose più importanti. E poi ovviamente leggete i libri che sono eh, certo. sicuramente molto più esplicativi con tanti esercizi e poi appunto vi lasciamo i miei due preferiti perché sono sicura che possono essere di aiuto
0: ok wow che bello Anch'io domani provo a fare questi esercizi (ride) mi è piaciuto un sacco quello della tazzina domani domani provo a farmi un caffè un caffè
1: con con calma senza pilota automatico
0: sì 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 sì. Mm. stupendo veramente (ride) Grazie mille, davvero, è stato bellissimo averti e imparare qualcosa di più, in parte sul tuo percorso con, con calma, ci siamo presi tutto il tempo, ovviamente immagino ci sarebbe molto altro, però ho una bella panoramica, ci danno anche <ride> i nostri ascoltatori. Una storia super interessante, ma questa pratica meravigliosa che hai deciso di insomma illustrarci condividere mm. con noi la tua, la tua storia. Veramente grazie mille di questo tempo che, che mi hai dedicato e di esserti fatta intervistare tra l'altro senza tagli, senza editing. E glielo ho detto, <ride> gli ho detto: guarda Tiziana, che appena schiaccio Play, via. <ride> ok, vai,
1: va bene, la vero supplicata, però non c'è stato mezzo.
0: <ride> no. vabbè. Grazie mille, veramente. <ride> grazie a te, Caro. E... Grazie
1: averti.
0: Dai, grazie mille, veramente.
1: Grazie, grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao, buona serata. Ciao bella. Buona serata. Ciao.